0: Vous écoutez les podcasts de l'homme nouveau Retrouvez toutes nos émissions sur notre site Nouveau.fr.
1: Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui l'abbé Grégoire Cellier. Monsieur Labbé, bonjour. Bonjour, monsieur Maxence. Et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs. Merci de votre, de votre présence. Bien monsieur... rare, hélas. Je ne commenterai pas parce que nous passerions une émission entière sur les plaintes euh, réitérées et répétées de l'abbé Grégoire Cellier. J'accueille le père Jean-François
2: Thomas, qui ne oui, se cher plaint cher. pas Non, pas de lamentation.
1: Pas de lamentation. Euh, l'abbé Marc Genfucci, monsieur l'abbé, bonjour. Aussi. Bonjour, cher ami. Et euh, bah, notre ami Guillaume de Tuellois, tout simplement. Bonjour. Enfin, tout simplement. <rire> simple. C'est <rire> déjà beaucoup. Euh, qui représentera euh, l'aile marchande de l'Église, le laïka. laïca. Euh, quel, duquel nous attendons beaucoup.
3: Je parle du Laïka. Hein. Oui, parce que de l'aile marchante, on n'attend plus grand-chose. <rire> on n'attend plus grand-chose.
1: Alors, nous fêtons dimanche euh, la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Euh, et on dit souvent que, le, que ce Saint-Esprit, si je me permets de parler comme ça, c'est un peu léger et je vous en demande pardon, est finalement euh, peu connu, euh, et j'allais dire même pr peu pratiqué de la part des, de la part des chrétiens. On a parfois du mal, d'ailleurs, euh, comment dire, à dire qui il est, tout simplement. Et euh, eh bien voilà, c'est un peu le, le, le thème de notre émission, de découvrir un peu plus le Saint-Esprit. Euh, J'aimerais aussi qu'on aborde un peu ces prières euh, dans l'esprit qui sont souvent euh, invoquées dans une partie du, euh, du catholicisme euh, contemporain, euh, parce que n'importe qui, j'allais dire, peut imposer les mains pour, pour transmettre, pour transmettre l'Esprit-Saint. Euh, voilà, c'est un peu toutes ces questions. Euh, et puis d'autres, beaucoup d'autres, parce que vous allez, euh, vous allez intervenir.
4: Mais euh, voilà.
1: Qui est l'Esprit-Saint
4: On peut peut-être donner déjà une première définition, C'est -ce pour pas ça
1: qu'il est utile voilà. dans cette
4: émission. Bon, rappelons Bélé, que, voir, se selon mange. la foi catholique, il y a un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est, selon les termes de la théologie, la révélation, spirée par le Père et le Fils, qui, ou bien qui, procède du Père et du Fils. Qu est ce ou que bien... ça
1: veut dire, spirée On y, on y, en en y reviendra, tard, là.
4: Ou qui est Donc, qui procède du Père et du Fils, ou bien qui procède du Père par le Fils. Donc, les deux formules entendu dans le sens euh, réellement de l'orthodoxie et de la foi, sont euh, équivalentes, n'est-ce pas Et effectivement, euh, euh, nous allons voir qu'il euh, y a ce qu'on appelle des appropriations qui vont nous, nous permettre d'approcher, euh, mais on en parlera dans un second temps, d'approcher effectivement les trois personnes de la Sainte Trinité et notamment le Saint-Esprit. Mais fondamentalement, le Saint-Esprit la troisième personne de la Sainte Trinité, donc spirée ou qui procède du Père et du Fils.
2: Oui, et nous, et nous pouvons... Nous. Nous, alors, pour vous éclairer, je suis mal placé, mais on peut simplement ajouter que, euh, contrairement au Père et au Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, puisque le Père est également Esprit et le Fils est également Esprit. Euh, ce n'est pas un nom parce que c'est une réalité qui est invisible, donc on ne peut pas donner de nom à une réalité invisible. C'est Dieu qui donne... Euh, les noms aux réalités invisibles. Donc c'est peut-être pour cela que le Saint-Esprit est un peu, peut-être pas le mal aimé, mais un peu l'oublié. Euh, oui, c'est en peu, tout cas, c'est ce qu'il se dit un, assez souvent. Hein. Un peu l'oublié, mais comme vous l'avez euh, précisé en commençant, il n'est pas oublié par tout le monde, et il y a peut-être même une surenchère aujourd'hui, une surenchère contemporaine. Quand, alors on ne parle plus beaucoup de Saint-Esprit ou d'Esprit-Saint, mais plutôt l'Esprit l'esprit qui oui, souffle de, de manière voilà, un, peu, d', d un, un peu vague, un, un peu vague donc euh, également avec un côté euh, qui parfois peut verser dans le <coughs> pardon dans le, parce que l'esprit euh, bon il y a aussi d'autres esprits euh, les anges sont des esprits et puis euh, aussi euh, les âmes euh, des justes sont des esprits donc euh, ça, tout ça peut prêter un peu à confusion
1: on va, va
4: d'ailleurs essayer de, de, de déblayer... Rappelons que notre Seigneur a donné un autre nom, le paraclet, c'est-à-dire avocat et consolateur, n'est-ce pas Donc le, le paraclet est aussi un nom euh, du, du, du Saint-Esprit.
0: Monsieur l'abbé, qui est le Saint-Esprit Eh bien, justement, pour, euh, pour reprendre ce que dit le Père Thomas, euh, pour nous, dans notre nature humaine, euh, le Fils est facile à, à saisir, puisqu'il... Il s'est fait homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, il a pris notre nature humaine, il a pris un corps et ainsi, il a enlevé l'interdit de la représentation euh, de, de Dieu. Euh, il était interdit de représenter Dieu et puis comme Dieu a fait, une, il est venu lui-même en assumant notre nature, à ce moment-là, on peut le dessiner, on peut le sculpter sans faire une idole puisque c'est par la nature humaine de Jésus qu'on qu accède à lui. Le Père, eh l'Ancien des Jours, de manière plus ou moins à droite, on l'a représenté, on a essayé de le représenter. On a représenté un vieillard, et vous alors qu'il ne s'est pas, incarné, avez, pas euh... incarné. Donc on ne peut pas s'empêcher de vouloir représenter, parce que nous, nous, nous sommes dans un monde sensible, et euh, récemment, j'ai vu de très belles peintures du Père euh, dans comment dire, dans des églises, et d'autres beaucoup plus naïves. Voilà. C'est l'ancien des jours, c'est un vieillard. Barbu, un vieillard euh... Parce que euh, je ne sais plus si c'est saint Augustin qui prend cette image. Je l'ai retrouvée dans dans un dans un catéchisme. Euh, Dieu dans son dans son être éternel. Euh, Comment dire est dans un seul acte de il, et il se pense lui-même et il s'exprime il dit ce qu'il est lui-même totalement lui-même et c'est son verbe le verbe qui est le dans la phrase celui qui est le, le, le mot qui exprime l'action euh, Dieu euh, s'exprime tout entier et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas deux dieux c'est le Père se dit tout entier dans le Fils c'est sa parole éternelle. Et euh, on compare alors, à ce moment-là, Dieu qui se comprend, l'intelligence en Dieu, c'est le Père qui exprime son Fils. Et on ferait cette comparaison euh, que Dieu, lorsqu'il s'est dit ensuite, il, il exprime son amour, euh, qu'il y a entre le Père et le Fils d'ailleurs, Dieu qui se comprend et Dieu qui aime, et il n'est pas narcissique, hein. c'est pas qu'il se, euh, qu se trouve beau dans son miroir, mais c'est quelque chose de cela. Euh, comme nous-mêmes, lorsque nous réfléchissons sur nous-mêmes, on voit nos péchés, mais on voit aussi nos qualités et on rend grâce à Dieu. Et euh, l'Esprit Saint exprimerait cet amour éternel, euh, euh, comment dire, euh, intemporel de Dieu. Alors on le représente ensuite, euh, ça je, je vais peut-être m'arrêter, puisque... Euh, parce que on, les autres représentations sont, sont un, peu, un peu plus simplistes, finalement, où euh, c'est Dieu lui-même qui représente la, sa douceur de son amour sous la forme d'une colombe. Alors, on les représente oui, plus oui. ou moins maladroitement, on a l'impression que c'est un, un pigeon parisien ou une perdrix, alors que lorsque c'est très bien représenté, effectivement, l'amour de Dieu est aussi délicat est beau comme, comme une belle colombe. Une colombe. Alors, tout ça dans un acte unique. Oui. Euh, C'est pas dans le temps que se
1: ce, que ce, réalise euh, ce que vous venez de, de nous décrire. Guillaume, est-ce que l'Esprit le, 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 Saint euh, est le délaissé de, du, du, monde, du monde chrétien aujourd'hui
3: Ouais, C'est sûr que dans le monde latin en particulier, on a, on oui, a quelques, quelques difficultés. Moi, je, je voudrais insister quand même sur le fait qu'il y a un autre poumon euh, séparé et uni à Rome, selon les cas. Mais euh, dans le monde oriental, le Saint-Esprit est beaucoup plus présent que, euh, que chez nous. Et, et donc... Euh, il est tout à fait possible, dans l'orthodoxie, au sens, au sens euh, de croire la vraie foi, euh, donc je ne parle pas du tout de l'orthodoxie séparée spécialement, hein, je parle de, de euh, des chrétiens orientaux en général, il est, il, il est tout à fait possible d'avoir euh, une foi très pneumatologique, comme on dit, euh, et donc ce n'est pas forcément une dérive. Pour moi, ce qui peut devenir une dérive, c'est le risque de recréer artificiellement une pneumatologie à partir de l'Occident et notamment des dérives postmodernes de l'Occident, c'est-à-dire le New Age pour faire pour faire simple euh, ou le, ou le la mouvance hippie euh, parce que beaucoup beaucoup de choses euh, autour des euh, enfin, les, du, du monde un peu euh, un, un peu euh, enfin, allant assez loin dans les dans les dérives euh, pas spiritiste mais, euh, mais un peu spiritualiste euh, en Occident, viennent plutôt du monde américain, euh, anglo-saxon, euh, anglo protestant, et pas tellement du retour aux sources, euh, et spécialement pas du retour aux sources orientales. Voilà. Euh, euh, moi, je trouve qu'on on aurait tout intérêt... Euh, à la fois pour notre propre foi de, de catholique latin euh, enraciné dans la tradition d'un côté, et de l'autre côté pour répondre aux dérives euh, très modernes euh, dont on parlait, euh, à revenir aux sources orientales. Pour, euh, enfin, typiquement, l'art les, les, des icônes nous est très utile, à mon avis, pour redécouvrir euh, ce que ce qu'est le Saint-Esprit dans, dans la Trinité, enfin c'est euh, redécouvrir, alors je ne dis pas du tout qu'on a abandonné dans le, dans le monde latin, mais on, on a moins prié de cette façon-là.
1: Une réaction à ce, ce, à ce que vient de dire euh, Guillaume de Thielois euh, Je, je pense
4: qu'effectivement, nous pouvons aller puiser chez les Pères Orientaux, qui ont peut probablement plus parlé que les Pères Latins, et c'est ce que je pense veut dire M. Thielois, il faut le faire en restant des latins, Absolument. et non pas en faisant un orientalisme de pacotille. Parce que c'est ça qui est, le, qui est le danger, si vous voulez, on va prendre deux, trois bricoles chez les pères, pères grecs, alors qu'ils ont une dogmatique extrêmement élaborée, et euh, on en fait, un, 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 je dirais, un, un orientalisme et, et un, un, une pneumatologie de, de pacotille de, de, de peu de valeur. Il faut effectivement euh, aller puiser, parce qu'ils ben, ils ont développé spécialement ce thème, donc c'est très intéressant, mais euh, rappelons que Mgr Lefebvre, par exemple, avait fait un serment très intéressant à propos du charismatisme, dans lequel il rappelait que le Saint-Esprit vient par les sacrements, n'est-ce pas Il est donné, chaque sacrement nous donne le Saint-Esprit, reçoit le Saint-Esprit, etc. C'est dans, dans les sacrements. C'est par là que, effectivement, notre Seigneur a voulu nous transmettre son esprit, parce qu'il dit « c'est l'esprit du Père, c'est mon esprit, c'est l'esprit de, de la Sainte Trinité ». Effectivement, nous, nous recevons ce Saint-Esprit. Donc, même si on n'en parle peut-être pas autant que les Grecs, nous le vivons en profondeur à travers, à travers les sacrements. Et ce que qui est nous, le mode
1: ordinaire. Que, ce qui, est le mode,
4: qui est le mode que notre Seigneur a, a, a institué. institué. Vous parliez d'imposer de, de, les mains. C'est au cœur des sacrements. L'imposition des mains est au cœur des sacrements par laquelle est transmis l'influx du, du Saint-Esprit. Et donc, effectivement, ce n'est pas je dirais, à chacun d'inventer de nouveaux sacrements, si je puis dire, de décider que le Saint-Esprit viendrait par des formes nouvelles qu'il inventerait, mais c'est au contraire de, de vivifier et de, et de faire vivre ces, ces moyens que notre Seigneur lui-même a, a institués pour transmettre le Saint-Esprit. Je, je, je rappelle, Saint -Esprit, notre Seigneur, ce sont les, les textes actuels que nous sommes en train de lire en ce temps, euh, qui nous amène à la Pentecôte, « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez. » leur seront retenus. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre recevoir le Saint-Esprit et, euh, effectivement, la, 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 la confession, par exemple. pierre -Thomas.
2: Oui, en effet, le, ce sont les sacrements qui nous donnent le Saint-Esprit, mais on peut dire aussi l'inverse. Alors, ce n'est pas pour euh, euh, toujours euh, mettre sur la table en même temps, mais euh, bon... Euh, Intéressant comme, comme rapprochement. Mais aussi, oui, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous donne les sacrements, parce que, comme disait M. l'abbé euh, tout à l'heure... Euh, il est communication, donc est, toute notre vie spirituelle vient du Saint-Esprit, euh, par cette communication euh, divine. Euh, bon, euh, c est, c est, évidemment, l'image est, est un peu mal employée, mais dans la Sainte Trinité, euh, chacun a aussi sa tâche. Et ben justement,
1: voilà. c'est à peu près la question que je voulais, je voulais poser. Est-ce qu'on peut dire que le, le, le Saint-Esprit, euh, dans la Sainte Trinité, donc, a, a, un, a un rôle, une
4: tâche euh, particulière
1: ou des tâches ou des rôles particuliers
4: Alors, Là, on va peut-être faire un petit peu de théologie, c'est un tout non, petit peu plus, nous beurre, nous plus pas, difficile. <rire> ne <Nous nous rire> seront pas capables de suivre, monsieur. Voilà. Non, non, mais je parle pour nos, nos, nos auditeurs, n'est-ce pas Il faut se souvenir, c'est très important, il faut se souvenir que les œuvres dites « ad extra », c'est-à-dire la création, tout ce qui est de l'ordre de la création, les œuvres ad extra de la Sainte Trinité, sont l'œuvre du Dieu unique sont pas l'œuvre de telle ou telle Donc, personne. Père, fils et Saint-Esprit. Voilà. Ensemble, dans le lieu unique. Les, les, la, la différence entre le Père et le Fils et Saint-Esprit, c'est seulement à l'intérieur de la Sainte Trinité, n'est-ce pas Donc, les œuvres à d'extra. Et c'est pourquoi, si vous voulez, toutes les œuvres qui se font à d'extra, sauf la relation de l'homme Jésus à, 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 à la seconde personne de la Sainte Trinité, qui est une relation particulière parce que c'est une relation de personne, euh, mais sinon, toutes les œuvres sont les œuvres de Dieu unique. Et... On approprie, c'est la révélation qui le fait, on approprie à telle ou telle personne, cette œuvre qui est l'œuvre commune des trois personnes, on approprie telle œuvre pour mieux faire connaître, mieux, parce que cette personne a une certaine affinité avec cette œuvre. Et donc, on va effectivement dire que le, le Père est le Créateur et le Révélateur, on va dire que le, le Fils, n'est-ce pas, est, 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 est celui qui va vers l'homme, et le, au Saint-Esprit est approprié spécialement, n'est-ce pas, la sanctification, la grâce, la charité. Et donc, effectivement, de fait, l'œuvre de la sanctification, c'est l'œuvre de de, de, du Dieu trinitaire, mais on l'approprie spécialement au Saint-Esprit parce que cette personne a une certaine affinité euh, mystérieuse que nous donne la Révélation avec euh, cette, cette dimension.
0: Par exemple, euh, vous avez euh, une Sainte Elisabeth de la Trinité qui va, va développer une, une, un enseignement qui, qui, qui est de toujours à toujours, finalement. Euh, C'est l'inhabitation de la Sainte Trinité dans l'âme. C'est-à-dire qu'à notre baptême, Dieu vient et il n'y a pas que le Père et le Fils qui viennent, il y a le Saint-Esprit qui vient. Et Dieu est, comment, est un Père qui aime un Fils de toute éternité. Il vient habiter en nous. Et pour les Orientaux, eh bien, on va tout de suite demander à l'Esprit-Saint qu'on reçoit au baptême. On est baptisé au nom du Père du Fils Saint-Esprit par les mérites de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. On demande à l'Esprit-Saint d'amplifier son action. C'est ça le sacrement de confirmation. Okay. Eh bien, les est... Latins le Il font est... plus, tard, plus tard, parce que d'ailleurs, historiquement... Les, les premiers chrétiens n'ont pas eu la confirmation tout de suite, parfois. Ils avaient été baptisés, mais pas encore confirmés. Mais les orientaux vont dire Eh bien, on va confirmer le bébé. Et on va même lui donner la Sainte Communion. Hein, mais je, je passe. Et, mais, euh, et donc, euh, euh, l'Esprit Saint, c'est celui qui, dans la Sainte Trinité, va euh, diffuser et répandre cet amour. Et d'où aussi la morale. Vous voyez les fruits de l'Esprit-Saint, ça sera la bonté, la bienveillance, la patience, d'écarter la colère, d'écarter l'envie, d'écarter la jalousie. Ça sera aussi la chasteté, la pureté, euh, tout, toutes sortes de, de, de dons euh, dans les, euh, qui, qui renforcent notre âme et avec les sept dons du Saint-Esprit qui sont euh, la sagesse, la science, la force, euh, le, comment, de la piété, le conseil, et, et tout cela, voyez-vous, pour revenir à votre question plus, un peu plus euh, précise sur ce qui se passe de nos jours, euh, non, question, on impose, les, main, on impose en fait. les mains à la confession. Euh, le prêtre doit imposer la main. Alors, avec le temps, on ne touche pas à la personne, hein, et on sait bien, on a mis, euh, mais on impose la main. On impose la main au baptême, on impose la main, euh, à la confirmation, on impose les mains. Et c'est dommage d'avoir, parce que c'est vrai que l'Occident s'est refroidi, mais l'illuminisme, c'est aussi 19e siècle hein, chez les protestants. L'abbé Viau nous en avait parlé. Donc, on a voulu ressentir de l'amour, de la joie, et on a inventé des gestes. Et donc, c'était en 1900, moi j'ai entendu de mes oreilles un... Un prêtre dire, euh, Léon XIII, euh, puisque Saint-Pédie c'est 1903, hein, Léon XIII en 1900 demande à l'Esprit-Saint d'illuminer le nouveau siècle, et eh bien ce seraient les protestants qui l'ont reçu. Un groupe presbytérien, une femme est tombée dans les pommes, s'est relevée, elle dit j'ai des fleuves d'eau vive qui coulent dans mon âme, je suis très très heureuse, je suis dilatée. Et les deux qui étaient avec lui, qui étaient, je ne sais plus, un luthérien et un autre, disent :« Mais est-ce qu'on pourrait avoir ces mêmes, ces mêmes phénomènes? <rire> ce phénomènes, n'est-ce pas ?» Elle leur impose les mains, nos deux. Ils tombent tous les deux en catalepsie. Ils se relèvent. J'ai des fleuves d'eau vive. Et c'est de ce, de cette branche, en marge du concile Vatican II, de ces personnes qui ont se sont imposées les mains depuis, ont imposé les mains à deux prêtres catholiques. Et ça a été le début du pentecôtisme et du, des, du mouvement charismatique catholique. Et donc, euh, là maintenant je, je m'arrête pour que vous puissiez parler aussi de, de cela. Et il y a un vrai problème parce que le, moi je n'attends de, de l'amour de Dieu que par euh, l'action de l'Esprit Saint dans la prière et dans le recueillement et dans le don gratuit et par les sacrements, mais pas par des écoles de guérison, par exemple. On apprend à avoir un charisme, on, a, on apprend à avoir un don gratuit de Dieu, mais ce n'est pas possible. Et je, je, je voudrais,
1: merci, M. Lavelle, mais je voudrais revenir sur le, sur le rôle du Saint-Esprit, euh, et puis on, on reviendra à ces questions importantes, mais euh, il me semble que, me souvenir que le Christ dit quand même à ses apôtres qu'il doit s'en aller, euh, enfin qu'il doit retourner au Père, plus exactement. Euh, pour que l'Esprit-Saint puisse, puisse, puisse venir. Euh, pourquoi cette, cette, cette
4: voilà. nécessité voilà, notre Seigneur s'est incarné, donc euh, comprenons bien que Notre Seigneur, là, est, est, est dans son humanité, il est en train de parler dans son humanité, qui est évidemment dans la, dans la personne et la personne divine, n'est-ce pas, mais au sens propre, euh, si vous voulez, cette relation à la personne n'est pas euh, exactement une, une œuvre ad extra, qui est l'œuvre des, des trois personnes appropriées selon les cas. Hein. Donc, Notre Seigneur dit, euh, je dirais, le, le côté humain, le côté de l'être humain que je suis, euh, pourrait faire obstacle à, le, à la vie proprement spirituelle, c'est-à-dire à la vie d'union à Dieu, à travers l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne doit pas s'arrêter à, à notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme. C'est ce, ce que notre Seigneur dit à Sainte Marie-Madeleine, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore retourné au Père » pour qu'effectivement, il y ait cette relation à travers notre Seigneur Jésus-Christ, mais vers Dieu, et non pas s'arrêtant, à, à, je dirais, à l'aspect euh, euh, humain, euh, si vous voulez, proprement humain.
1: Père Thomas
2: Oui, le Saint-Esprit apparaît parfois comme, euh, alors j'exagère un peu en employant ce terme, mais comme, euh, comme une invention du christianisme, euh, en tout cas quelque chose qui aurait été donné par notre Seigneur, faute de mieux. Je suis obligé de vous quitter, donc euh, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Mais non, le Saint-Esprit, il est présent déjà dans l'Ancien Testament. Il, est, il fait partie à part entière de, de la Révélation. On voit bien avec, euh, par exemple, David dans le livre de la Sagesse. Puis évidemment, le prophète Isaïe, qui est celui qui parle des dons du Saint-Esprit. Mmh. Donc le Saint-Esprit, il est, il est euh, à part entière... Euh, euh, dans toute la Révélation. Dans, dans toute dans, la Révélation dans et, la et, révélation, et, et dans, la, dans la Divinité. Donc... Euh, il, c'est vrai qu'à notre époque, alors il y a ce qu'a dit Monsieur l'abbé à propos de cette naissance, de, de ce qui va être le mouvement charismatique au sens large, mais il y a aussi, indépendamment de ce mouvement, euh, euh, une, un attachement à l'esprit euh, qui est un attachement qui est plus émotionnel, plus, mais qui n'a rien à voir avec le, le, le fond de la vie spirituelle euh, catholique euh, traditionnelle.
1: Alors vous avez parlé du, des dons du Saint-Esprit l'un et l'autre, euh, pourquoi est-ce qu'on a, on a, euh, enfin, oui, on a, on a distingué plus particulièrement euh, ces
4: dons Parce qu'ils qu sont énumérés, comme dit... C'est révélé. Dans, dans, C'est parce qu'il y a une, une... révélation, révélation qu'effectivement il y a sept dons, n'est-ce pas, qui, euh, qui sont les fruits de l'action du Saint-Esprit dans notre âme et qui vont, euh, si vous voulez, s'adjoindre aux vertus naturelles, puis les vertus surnaturelles, et enfin les dons du Saint-Esprit. Les vertus surnaturelles sont donc divines par leur origine, puisqu'elles ont pour origine de la grâce, mais elles ont encore un mode humain de se réaliser, et les dons du Saint-Esprit sont divins par leur origine et par le mode, c'est-à-dire que c'est le moment où, si vous voulez, l'action la, 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 humaine, quand elle est mue par les dons du Saint-Esprit, va vraiment être, je dirais, divinisée dans ses profondeurs euh, de façon à ce qu'il qu y ait une harmonie parfaite entre le Fils de Dieu, si je, je dirais, le, et, et, et Dieu lui-même. Alors que dans, dans, la, dans la vertu surnaturelle, qui est d'origine divine, qui est d'origine de la grâce, et qui va bien sûr vers la grâce, mais il y a encore un mode humain, euh, bon en soi, puisque c'est la nature que le bon Dieu nous donne, mais qui n'est pas encore, je dirais,
0: Tot totalement à la hauteur de, de, de l'œuvre que Dieu veut réaliser en nous. Et, et il faut absolument que ceux qui n'ont pas été confirmés demandent la confirmation, parce que euh, un des, des, des sept dons du, de l'Esprit Saint qui, est, euh, qui se développe dans ce sacrement, c'est le don de force. Et, euh, et de garder la foi et l'espérance dans, dans le monde contemporain, c'est capital. Et le martyr... Euh, euh, c'est celui qui, qui n'a pas peur de mourir pour croire, espérer, euh, pour aimer Dieu. Eh bien, euh, les martyrs ont, ont été très nombreux dans les premiers siècles. Il y a encore des martyrs de nos jours. Mais le martyr euh, quotidien de résister à la, aux plaisirs et aux loisirs euh, occidentaux qui nous, qui nous, qui nous gavent, n'est-ce pas, et d'avoir une vie spirituelle, c'est aussi une vertu de force. Et la vertu de force euh, se dédouble en deux sous-vertus qui est euh, de résister avec euh, une certaine euh, énergie, hein, c'est l'agrédit, euh, mais il y a aussi le soustinéré, cest c'est-à-dire une grande patience à supporter ce qui est contraire à la foi, euh, de, euh, et ce qui est contraire à l'espérance et ce qui est contraire à la, à la, à la vraie charité. C'est-à-dire euh, justement, et j'y reviens, le sacrement de confirmation, il a été un peu abandonné. Euh, les gens le redécouvrent. Euh, je parle, par exemple, pour la France. Mais il faut vraiment que ceux qui n'ont pas encore été confirmés euh, aillent voir un prêtre et demandent à recevoir ce sacrement. Guillaume Jolois, vous l'avez aussi. Euh,
3: je voudrais juste faire deux, deux, deux petites remarques. Euh, Enfin, il y a évidemment des, des origines très problématiques au pentecôtisme, y compris euh, catholique, mais il faut aussi voir que le, le pentecôtisme a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, euh, le monde charismatique, en particulier en France, est beaucoup plus régulé par la liturgie et par les sacrements euh, reçus de l'Église Qu'ils enfin, en, ont gardé, je pense, une partie de baptême dans l'esprit, etc., mais qui est très minoritaire, très, très subsidiaire. Et donc, euh, d'un certain côté, il faut aussi mettre ça euh, en, dans la balance. Ça a été quand même assez nettement ré euh, rééquilibré depuis une cinquantaine d'années. Donc, euh, enfin, il n'empêche que pour moi, le baptême dans l'esprit continue à être un peu problématique, mais, mais euh, il faut aussi voir qu'une partie très considérable du, du monde charismatique n'est pas très sensible à cet aspect de baptême dans l'esprit. C'était la pre première chose que je voulais dire. Et puis, deuxième chose, euh, le Père Thomas disait ça euh, il y a quelques minutes, euh, sur le fait, c'est une critique qu'on entend très souvent, que euh, les chrétiens ont inventé euh, le Saint-Esprit, et de façon générale, toute la dogmatique autour de la, de la Sainte Trinité, et... Euh, et c'est euh, un, une critique qui vient en particulier du monde unitarien, hein, donc les plus radicaux des protestants qui ont été jusqu'à revenir quasiment islamiques, euh, à, à, à dénoncer le fait que le fils soit le fils et le Saint-Esprit une personne. Euh, J'ai en particulier eu, il n'y a pas très longtemps, il y, a, il y a quelques mois, une discussion avec des témoins de Jehovah, qui sont les, la plus grande euh, église, entre guillemets, unitarienne, à ma connaissance, et donc ils venaient euh, évangéliser des bons catholiques pour le, nous apprendre qu'on on, on faisait erreur sur la Trinité. Et je leur ai demandé, euh, un peu au bluff d'ailleurs, s'ils avaient une Bible sous la main. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ont supprimé ce passage-là Mais donc j'aurais montré euh, la, la fin de, de saint Matthieu où il dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez que c'est dans, dans la Bible ou est-ce que vous pensez que c'est une invention de... C'était bien dans leur Bible. C'était dans leur Bible. Donc euh, je, peux, je peux vous confirmer, si vous voulez, chers amis téléspectateurs, vous pouvez recommencer l'expérience autant que vous voulez. Euh, dans leur Bible, il est précisé qu'il y a une Trinité et donc euh, je pense que nous sommes parfaitement fondés. Alors qu'après ça, le développement dogmatique a été un développement euh, de théologiens et donc il y a une part euh, humaine, c'est-à-dire qu'on a euh, la formulation est une formulation en grec, en latin. C'est tr très juste. Enfin, il n'empêche que ça a été reçu. C'est euh, comme comme d'ailleurs tout ce que nous croyons,
0: c'est pas notre invention. Oui, euh, c'est. Est-ce est, est est, qu'ils ont est les le Actes des, les des Apôtres aussi Parce que dans les Actes des Apôtres. On parle beaucoup de l'Esprit-Saint. De, de, de je, hein. je, je crois que oui, mais là, pour le coup, j'ai pas le oui Mais, mais en là, c'est oui. très clair. Hein. En tout cas, le
4: baptême est la base du christianisme et le baptême est dans la Sainte Trinité. Voilà, on ne peut, pas, on peut oui. pas échapper à cette chose-là. C'est absolument clair. Et notre Seigneur ne fait aucune différence, n'est-ce pas euh, Le baptême qui serait donné, euh, je ne vais pas dire au nom du Père euh, qui engendre le Fils, etc., ne serait pas... Ne serait, non, non, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit de façon égale et, et, et semblable.
1: Thomas, ou euh, ou... Monsieur l'abbé Célier
2: tout à l'heure, parlait euh, du nom qui avait été donné au Saint-Esprit par euh, Notre Seigneur, à savoir le Consolateur, le Paraclète. Et en effet, euh, au moment de la scène, euh, Notre Seigneur dit qu'il va laisser à ses apôtres euh, le Consolateur et l'Esprit de vérité. Alors, Consolateur, ce n'est pas à entendre comme euh, celui qui vient sécher nos larmes, évidemment. Ah, C'est euh, dommage — Bon, alors il peut le faire aussi. — Ah bon, d'accord. Que... Mais, mais Parfois la vie rude, quand même, comme voilà. le... la, la vie. vie — La vie rude, non. Il s'agit de, de vraies consolations spirituelles, donc ce sont des fruits de, de la grâce. Mais c'est toujours en lien aussi avec cette vérité. C'est le Saint-Esprit qui est le garant, de, pour nous, de, de la vérité de la foi. — Et
4: vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, il ne parlera pas de lui-même, mais il, 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 il dira ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit confirme l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit anime l'Église. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église catholique, n'est-ce pas Et il l'anime pour la maintenir dans la vérité et pour la maintenir dans la charité, c est, c est, je dirais. Mais si on peut dire, si vous voulez, selon le système que nous avons donné, qui est dans, dans la révélation de l'appropriation, on va dire qu'au au, au Père, qui est le Créateur et le Révélateur, est en particulier approprié l'Ancien Testament, car c'est la grande révélation divine, n'est-ce pas Évidemment, au Fils qui s'est incarné est approprié spécialement le Nouveau Testament, et le, le Saint-Esprit, on en parle et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais évidemment, il est moins, moins au, au premier plan, et c'est en ce sens qu'on a un peu... Plus, 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 un peu plus de mal à le à le, à le, à le discerner mais dans la réalité c'est lui qui nous anime c'est lui qui euh, qui nous qui nous guide et si je puis dire nous, nous verrons toute sa place mieux quand tu sera arrivé dans la vie éternelle où, où éclatera mais cette monsieur, action du, ce du, du Saint-Esprit c'est ce que, que, ce
3: que, ce que j'allais euh, ajouter. Euh, on, on dit beaucoup qu'on ne connaît le Saint-Esprit que par ses effets, et évidemment c'est profondément juste, mais enfin ça vaut aussi des, des autres. Euh, notre connaissance et du Père et du Fils ne vient. Alors, pour le Fils, euh, il y a des personnes qui l'ont connu comme personne humaine, mais ils ne l'ont reconnu comme Dieu que, euh, que par la révélation, par des choses qui nous échappent à titre de personne
0: humaine. Vous voyez Oui, oui et, Monsieur Levy. Et un des, une des manifestations sont les miracles. Alors, euh, d'ailleurs, la résurrection de, de notre Seigneur est l'œuvre de la Sainte Trinité. Ce n'est pas seulement le Père qui ressuscite Jésus, c'est lui-même qui se ressuscite et l'Esprit-Saint qui ressuscite euh, la, la nature humaine de Jésus. Euh, mais les miracles, et là actuellement justement, comme nous avons passé des décennies et des décennies d'une de séche, certaine sécheresse, bon, on ne regarde pas le padre Pio, on ne regarde pas, euh, comment dire, euh, Mère Yvonne Aimée de malais III qui, qui était une vie de miracle, euh, mais euh, donc on néglige les miracles qui sont trop euh, liés, finalement, à la, la foi catholique euh, profonde. On veut des manifestations particulières, des parler en langue, par exemple. Mais Saint Paul dit bien que si on a un parler en langue, s'il ne se comprend pas, il faut que quelqu'un ait aussi un don de l'Esprit-Saint pour le traduire. Et s'il n'y a personne pour traduire des, un parler en langue, eh bien, il doit se taire. Et, quand, bon. et, quand, et, 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 et ces charismes, saint Paul en parle, il dit, vous pouvez avoir des parler en langue, vous pouvez avoir le don des miracles, vous pouvez guérir, mais ce n'est rien par rapport à la charité. Au courant, et la au Corinthien. Et, et à un moment donné, j'avais une, une discussion bien, bien franche. Je dis, vous prête on, on prétend avoir des paroles de connaissance sur les personnes, sur le futur, très bien, mais j'espère que vous respecterez la sainteté du mariage. Parce que euh, toute une partie du mouvement charismatique protestant admet le divorce, qui est une grande blessure contre la charité. Et donc, je, si vous voulez... Euh, L'Esprit-Saint ne peut pas euh, conforter tout un, tout un ensemble qui pourrait finalement blesser, euh, par exemple, la famille. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas réduire la religion à la morale, mais l'Esprit-Saint euh, souffle où il veut, mais il va porter à un moment donné quand même à, la, à une bienveillance et une bonté et à un pardon, par exemple, dans, dans le couple. Vous voyez, c'est à ça qu'on reconnaît ceux qui sont liés à Dieu et au vrai Dieu. Merci, Monsieur
1: l'abbé. Euh, Guillaume de Chulois, vous avez évoqué tout à l'heure le, le, le baptême dans l'esprit. Est-ce que vous pouvez nous en dire
3: plus euh, je peux pas en dire grand chose parce que j'ai jamais vu ça, mais euh, de ce que j'en ai lu et entendu, euh, il s'agit un peu de ce que décrivait la Begel c'est-à-dire cette espèce d'imposition des mains de par n'importe euh, qui, par, par, qui, par qui un qui laïc, et, et, par, un, euh... et, et une espèce de catalepsie qui s'ensuit. Euh, voilà, enfin moi.
1: je qui s'ensuit forcément ou qui, qui est l'un des effets possibles De il est temps en des temps. Des effets temps. possibles en tout cas. Oui, oui.
0: Et, et aussi vous avez considéré
1: euh... comme un pardon, mais c'est considéré comme un. Ben, un huitième sacrement. Comme un, un, oui, alors, un en, sacrement ou pas En, enfin. en, en
3: fait, en fait il, 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 je crois, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais je crois que dans le monde charismatique catholique, euh, il y a d'assez gros débats sur ce genre de, de sujet. Euh, la partie orthodoxe euh, qui en France à ma connaissance est majoritaire mais, euh, mais euh, la partie orthodoxe ne croit pas que ce soit un huitième sacrement On pense que c'est un sacramental et, euh, enfin je ne sais pas s'ils le disent comme ça mais c'est ce comme ça que je traduirai en tout cas et, euh, et donc ils estiment que c'est un moyen euh, sensible euh, de s'unir au Saint-Esprit bon. voilà, Erthema sur le sujet peut-être
2: Oui alors sur le sujet même dans des mouvements qui sont des mouvements charismatiques plus classiques il y a en tout cas chez certains des membres, une confusion. Euh, et l'affirmation qu'il ben, manque quelque chose au sept, sept sacrement, donc il faut rajouter. Et il y a une distinction qui est faite entre le sommeil dans l'esprit et le baptême dans l'esprit. Donc le baptême dans l'esprit, ce serait ce huitième sacrement, en fait, avec une imposition des mains. Et le sommeil dans l'esprit, alors c'est quelque chose qui, qui est peut-être moins courant maintenant, mais qui s'est beaucoup pratiqué dans certains groupes, qui est également une imposition des mains, avec une, ta... oui, oui. une catalepsie euh, qui suit. — Et pourquoi ce terme de, de, de sommeil Parce qu'on on perd, que, que que qu on on perd connaissance. — perd connaissance, La, on on perd la, la, connaissance, connaissance, oui. la personne ça. tombe euh,
0: d'un seul bloc. — Et ce qui est un signe de possession diabolique, en oui. général.
2: — Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est interprété euh, différemment par... Euh, par, euh, par par ces groupes Accessoirement,
0: pour moi, il y a un
3: vrai sujet euh, qui n'est pas directement lié au Saint-Esprit, mais euh, il y a un sujet sur le discernement des esprits. Ce n'est pas parce qu'on euh, impose les mains que nécessairement c'est le Saint-Esprit qui vient. Euh, mais, mais, enfin, il, il, il peut se faire qu'on soit possédé par des esprits mauvais. Enfin, ça, ça existe euh, Pardon, je ne oui. suis pas un grand spécialiste du sujet, donc je laisse volontiers la parole à d'autres. Mais pour moi, il y a, cette espèce de « je claque des doigts, le Saint-Esprit vient », moi, ça me met très mal à l'aise. C'est euh, contraire exactement à ce que dit Saint-Paul dans, dans les Corinthiens dont parlait l'abbé Guilfouchi.
4: Euh, Saint-Paul rappelle bien que ce sont des dons gratuits, qui sont donnés gratuitement et donc dont on ne peut pas être les maîtres et les possesseurs, et qu'on ne peut pas transmettre puisqu'ils sont donnés directement par Dieu. Et le mot sacramental est très intéressant parce qu'il y a l'organisme que notre Seigneur Jésus-Christ a transmis à l'Église, qui s'appelle les sept sacrements, auquel on peut adjoindre des, ce que j'appellerais des cérémonies, chaque ordre religieux à sa façon de procéder de telle ou telle façon, c'est très bien, qui, qui aide qui dispose mais qui ne peuvent être que, que dispositifs. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas remplacer les sacrements. Alors qu'à à tel ou tel moment, euh, on impose les mains, dans un sens orthodoxe, etc., pour manifester ce, ce désir que vous, vous receviez l'Esprit-Saint, pourquoi pas Mais ne pas dire que ça donne l'Esprit-Saint, car seuls les sacrements donnent l'Esprit-Saint, de façon certaine. – hein.
1: Père Thomas, sur le discernement des
2: oui, esprits, peut-être – Oui, c'était justement pour illustrer ce que vous disiez sur le discernement des esprits. Comme vous le savez, Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus… – Nous avons un jésuite parmi nous. – Non, dire. mais bon, a passé quand même une grande partie de sa vie à se pencher sur le problème… Et notamment, lorsqu'il était dans ce processus de conversion, il y a ce phénomène qui est très intéressant. Lorsqu'il était dans sa grotte euh, à Manrez, en essayant de vivre euh, de la façon la plus radicale, comme euh, les pères de l'Église, et même de faire mieux, euh, il prenait beaucoup de plaisir euh, parce qu'il avait des visions, et notamment une vision où il dit que c'était une forme lumineuse avec beaucoup d'yeux, donc euh, un œil multiplié par, euh, par, par cent ou par mille. Et Lorsque la vision disparaissait, euh, il était en fait dans un état non seulement de désolation mais de, de désespérance complète et jusqu'à avoir eu euh, le désir de se suicider, de se précipiter dans le, dans le puits qui était à côté de lui. Et donc ce n'est que peu à peu qu'il a réalisé que cet esprit était le mauvais esprit. Donc tout ce qui est lumineux, tout ce qui est apparemment miraculeux, Phénomène extraordinaire ne provient pas, évidemment, du Saint-Esprit.
3: Lucifer était l'ange de lumière, hein, c'est quand même... Hein.
1: Puisque vous parlez de Saint-Ignace, c'est bien les règles de discernement... Le règles de discernement très importantes. Dans bien. les exercices bien
2: euh, sûr, Voilà, Guy Saint-Ignace. Justement parce qu'il l'a vécu lui-même. Parce lui qu'il l'a vécu, donc c'est le fruit Comme il dit, si, 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 ça,
4: grosso modo, si à la sortie d'un phénomène dont on n'est pas le maître, d'un phénomène spirituel dont on n'est pas le maître, il y a plus de ferveur, plus de désir des médias, etc., voilà qui sera un critère. Si au contraire on est, on est abattu, désolé, etc., il y a un discernement à faire en disant, attention, on est... Effectivement, Saint-Ignace va tester des choses, et puis par exemple des lectures qu'il faisait, et puis cette lecture le laissait décourager il dit, voilà, c'est pas une bonne lecture. Cette lecture me donne le zèle, il va pas vouloir lire, il voulait lire des romans de chevalerie, quand il était malade, enfin alité et on, on va lui donner la, la vie des saints de Ludov, enfin la, la vie de Jésus, de Ludov, de, de Chartreux, etc., l'imitation de Jésus-Christ, et il s'apercevra que chaque fois qu'il lit ça, son âme est, est pleine de, de, de flammes pour, pour Dieu, et c'est là qu'il qu découvrira qu'effectivement, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Très bien, merci beaucoup de, de, de ces éclairages. Peut-être pour terminer, un tour de table. Je vous prends
1: un peu... Euh... Oui, je sais que vous n'avez pas ça, mais c'est le risque de cette émission. Un tour de table pour euh, peut-être un conseil... Euh quelque chose du, du genre pour euh, augmenter notre amour, euh, notre amour du Saint-Esprit. Guillaume, est-ce que vous voulez vous lancer pour montrer euh, la oui, voie très, très au, au, au euh, pour, cargé pour,
3: pour moi, je ne suis pas du tout un, un pasteur, et donc ce n'est pas à moi d'encourager, mais euh, il me semble que la première des choses à, à faire, c'est de profiter de cette neuvaine, euh, donc il est encore temps, je crois que ça va paraître juste avant la Pentecôte, il est encore temps de finir la neuvaine de demande du Saint-Esprit pour la Pentecôte. Euh, euh, on peut utiliser, Enfin, euh, moi j'utilise régulièrement et quotidiennement en l'occurrence, euh, des prières d'appel au Saint-Esprit. Il y en a un certain nombre de traditionnels très belles, euh, très érodées, très, 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 très confortées par les siècles. Et donc, euh, je Enfin, personnellement, je ne suis pas un grand fan des innovations et je, je trouve, trouve qu'il euh, y, y a plein de belles prières pour appeler. Et puis, à côté de ça, il y a évidemment beaucoup de chants euh, nouveaux qui sont très beaux aussi, donc euh, je n'ai pas du tout d'inconvénient à ça. Voilà. Et je pense qu'il
0: euh, y a mille prières pour demander le Saint-Esprit. Euh, pour moi, la prière la plus belle, c'est la séquence du jour de la Pentecôte. Ce n'est pas l'hymne des vêpres, le Veni Creator, qui est très beau, joli, hein, mais c'est celui qui est entre les l'épître et l'évangile. Et l'évangile, la séquence. Voilà. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, assouplis ce qui est rigide. Euh, euh, c'est bon, bon pour nous ça. Voilà, c'est bon. très beau. Réchauffe euh, ce qui, euh, qui est froid. Réchauffe ce qui est froid, donnez votre rosée à ce qui est sec. Enfin, c'est. — Extraordinaire. — et lire la, séquence, euh, la, prier, la séquence, la séquence. — Et même la, la prier bien plus souvent que les neuf jours et entre l'Ascension la, et, et la Pentecôte. C'est une très très belle prière. Et puis sans, sans compter le fait que la Vierge Marie est l'Épouse du Saint-Esprit, et que euh, c'est l'Esprit-Saint qui, dans l'œuvre « Ad extra euh, », de manière appropri, euh, dans une appropriation, euh, agit sur la Vierge Marie, pour former l'enfant Jésus.
1: Merci beaucoup,
2: mon Père, Père oui, Thomas. Oui, de notre attachement euh, au Saint-Esprit dépend aussi euh, celui que nous éprouvons pour la Sainte Trinité, parce que si on laisse le Saint-Esprit de côté, eh bien, il manque quelque chose à la Sainte Trinité. Moi, j'inviterais plutôt à toujours euh, euh, se ressourcer dans, le, dans la liturgie, euh, dans les textes de la, de la messe, où il y a ce rythme trinitaire, euh, que ce soit le Kyrie, que ce soit le Sanctus, euh, le, et puis la dox, les, les, doxologies, les doxologies évidemment. Euh, en général, Donc, oui. euh, il me semble que c'est un bain dans lequel on doit on doit se plonger constamment. On doit baigner constamment. Oui. Un
4: bain de bien, je dirais, vrai. vivons vivons de ce de spécial. ce qui nous a donné pr primordialement le Saint-Esprit, c'est-à-dire vivons de notre baptême. Nous sommes des baptisés et s'adjoint au baptême, bien sûr, les autres sacrements que nous avons reçus, la confirmation, la Sainte Eucharistie, la pénitence, le mariage, l'ordre selon les cas, mais nous, vivons, nous devons vivre de ce baptême qui nous a donné le Saint-Esprit et l'ensemble de la Sainte Trinité et qui le fait, comme l'a rappelé l'abbé tout à l'heure, qui le fait inhabiter en nous, n'est-ce pas Nous avons la présence du Saint-Esprit, la présence de la Sainte Trinité dans notre âme et donc vivons de cette, de cette réalité quotidienne.
1: Merci beaucoup. Très bonne, fête, euh, très bonne fête de la Pentecôte euh, à tous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème. D'ici là, eh bien, venez Esprit-Saint et que Dieu vous garde.
0: Merci d'avoir écouté ces podcasts de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site onnouveau.fr.